0: In dieser Folge schauen wir uns mal ein Thema an, von dem ich weiß, dass einige diese Folge ganz dringend brauchen und andere werden denken, das kennt man doch schon alles. Aber auf diesem Kanal wollen wir wirklich alle Themen angehen. Und dazu gehört auch das Thema, warum du ein Tagesgeldkonto brauchst, wie du eines findest und was überhaupt ein Tagesgeldkonto ist. Weil obwohl ich jetzt Tagesgeldkonto super oft sage als Begriff, habe ich den noch nie genau erklärt oder definiert und es kommt tatsächlich total oft vor, dass meine Kunden im ETF-Fahrplan ähm, dann nochmal fragen, Franzi, was war nochmal ein Tagesgeldkonto und wie war nochmal dies und jenes. Und ähm, deswegen ist es jetzt natürlich auch Teil vom ETF-Fahrplan, beziehungsweise du bekommst als Buchungsbonus das Money Starter Kit quasi noch mit on top. Und im Money Starter Kit erkläre ich dann nämlich, was ein Tagesgeldkonto ganz genau ist. Und deswegen mache ich das jetzt aber auch einmal in dieser Folge, damit du das endlich weißt. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Beginnen wir auch direkt mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich ein Tagesgeldkonto? Ne? So oft gesagt, nie definiert, super Job, Franzi. <lacht> Im Endeffekt ist ein Tagesgeldkonto sowas ähnliches wie ein Girokonto. Und ich vergleiche das aber immer eher mit einem Sparbuch. Also Sparbuch ist dann quasi so das alte, traditionelle Tagesgeldkonto, wo du ja wirklich noch so dieses Heft bekommen hast, mit dem du zum Bankschalter gehen musst, um Geld ein- oder auszuzahlen. Und Tagesgeldkonto ist quasi die moderne Alternative zu einem Sparbuch. Im Endeffekt dient ein Tagesgeldkonto wirklich nur dazu, das Geld zu parken. Das bedeutet, du kannst Geld ein- und auszahlen von deinem Tagesgeldkonto, aber wirklich immer nur auf dein Girokonto. Das bedeutet, du bekommst keine EC-Karte oder sowas, mit dem du direkt bezahlen kannst. Du kannst auch keine Überweisungen tätigen von diesem Konto, sondern du musst das Geld wirklich immer zurück auf dein Girokonto überweisen. Quasi wirklich wie ein Sparbuch. Buch bloß in modern. Jetzt ist der Vorteil, von einem Tagesgeldkonto, dass du dein Geld einfach zu einem bestimmten Zinssatz quasi risikolos anlegen kannst. Was das bedeutet, sprechen wir gleich nochmal zu dem Thema risikolos. Im Endeffekt ist es im Moment so, dass du bei Girokonten bekommst du ja keine Zinsen. Kannst du vergessen, egal bei welchem Anbieter derzeit. Und Tagesgeldkonten, die haben aber tatsächlich in der Regel höhere Zinssätze. Im Schnitt befinden wir uns da im Moment so zwischen 0 bis 2%. Also du wirst damit auf jeden Fall nicht reich, aber es ist eine coole Art und Weise, das Geld wenigstens zwischenzulagern. Außerdem, was auch noch ein Vorteil gegenüber zu einem Girokonto ist, also nicht nur, dass du Zinsen bekommst, sondern du hast natürlich jetzt einfach so diese flexible und sichere Art der Möglichkeit, dein Geld anzulegen. Weil du kommst ja jederzeit an dein Geld dran. Das bedeutet, du kannst von deinem Verrechnungskonto, also von deinem Tagesgeldkonto das Geld direkt auf dein Girokonto zurücküberweisen und musst nicht irgendwelche Verträge abschließen oder erst zum Bankgeschalter gehen oder was auch immer. Du hast einfach die Möglichkeit jederzeit dann auf dein Geld zurückzugreifen, ohne irgendwie eine feste Laufzeit oder Gebühren oder sowas in Kauf zu nehmen. Wichtig ist aber, durch einfach die niedrigen Zinsen ist es nicht für deinen Vermögensaufbau oder für deine Rentenvorsorge geeignet. Na, wofür ein Tagesgeldkonto gedacht ist, ist zum Beispiel, um dein Notgroschen zu parken, quasi so als Sparbuchersatz für deine kurz- und mittelfristigen Ziele oder was natürlich ein ganz großer Punkt im Starter kitte ist, was ja mein Buchungsbonus zum ETF-Fahrplan ist, dass du Tagesgeldkonten in dein Kontenmodell integrierst. Na, weil du kannst jetzt zum Beispiel ähm, für für deine jährlichen Fixkosten kannst du ja monatlich eine Rücklage bilden und diese Rücklage kannst du dann zum Beispiel immer auf dein Tagesgeldkonto monatlich überweisen. Dann hast du das nicht mehr auf dem Girokonto und kannst es nicht ausgeben. Es ist aber direkt auf einem Tagesgeldkonto und du kannst es benutzen, wenn dann das Geld bei dir abgebucht wird. Also es ist total smart, das Tagesgeldkonto einfach zu nutzen, um halt wirklich dein Geld zu parken. Und jetzt nochmal zu dem Thema Risikolos. Ein Tagesgeldkonto ist tatsächlich sehr risikoarm, wenn du dein Konto, also das Tagesgeldkonto, bei einer deutschen oder europäischen Bank hast. Und hier ist das Stichwort Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Die Einlagensicherung ist nämlich in Europa quasi Pflicht für jede Bank, die halt hier irgendwo in Europa ansässig ist. Das bedeutet, dass wenn die Bank pleite gehen sollte, ne, also sagen wir mal, wir sind in Deutschland, irgendeine Bank geht hier pleite, dann sind deine Einlagen, also dein Geld, bis 100.000 Euro geschützt. Das bekommst du dann auf jeden Fall zurück. Alles über 100.000 Euro, das kann verloren gehen, das stimmt. Ähm, aber bis 100.000 Euro ist es wirklich durch diese deutsche Einlagensicherung geschützt. Und da das Tagesgeldkonto ja ein Konto bei einer Bank ist, bedeutet es, das, dass dein Geld bis zu 100.000 Euro tatsächlich geschützt ist. Wichtig, nimmt bitte keine exotischen Banken, die halt nicht aus Deutschland oder dem europäischen Raum kommen, weil da hast du halt ähm, entweder gar keine Einlagensicherung oder eine komische oder eine sehr niedrige, wie auch immer. Und das könnte natürlich sehr schief gehen. Ne, das bedeutet, das Tagesgeldkonto kannst du dir wirklich vorstellen wie ein Sparbuch bloß in modern. Du kommst jederzeit an dein Geld dran, du bekommst wenigstens ein paar Zinsen, ne, sind zwar Peanuts, aber hey, haben ist besser als brauchen. Ne? Wie sagt man das so schön? Und ähm, es ist einfach super flexibel und du kannst es wirklich richtig, richtig smart für dein Kontenmodell nutzen. Dann möchte ich jetzt einmal ganz kurz einen kleinen Exkurs machen, was denn jetzt überhaupt ein Festgeldkonto ist. Ein Festgeldkonto ist tatsächlich schon eher für den Vermögensaufbau gedacht, weil es da einfach ähm, höhere Zinsen teilweise gibt. Es ist aber trotzdem wichtig zu sagen, bei einem Festgeldkonto hast du niedrigere Zinsen, als jetzt zum Beispiel ein Welt-ETF im Durchschnitt an Gewinnen bringt. Aber so als Beimischung für deinen Vermögensaufbau sind Festgeldkonten einfach eine gute Option. Und je nachdem, welches Risikoprofil du hast, kannst du die halt für deinen Vermögensaufbau super geil nutzen. Im Endeffekt ist ein Festgeldkonto, sowas ähnliches wie ein Tagesgeldkonto, aber mit zeitlicher Bindung. Das bedeutet, du gehst hin und wirst wirklich für einen gewissen Zeitraum einen Vertrag abschließen mit der Bank und sagst dann zum Beispiel, okay, mein Geld bleibt jetzt für zwölf Monate bei euch. Das bedeutet, du kannst zwölf Monate nicht darauf zugreifen. Dafür erhältst du aber einen garantierten Satz. Also einen garantierten Zinssatz. Und dieser garantierte Zinssatz ist in der Regel höher als die Zinssätze bei Tagesgeldkonten. Und dieses Festgeldkonto, wenn ich jetzt zum Beispiel im etf plan mit meinen Kundinnen darüber spreche, da gibt es ja super viele Videos, die sich die ähm, selbstständig einfach angucken. Und da erkläre ich meinen Kundinnen zum Beispiel auch, dass ein Festgeldkonto zum risikofreien Teil von deinem Vermögensaufbau gehört. Das bedeutet natürlich jetzt auch hier wieder unter dem Disclaimer, dass du eine deutsche oder europäische Bank genommen hast, die auch der Einlagensicherung tatsächlich unterliegt und dadurch ist es halt risikolos oder risikominimierter, sagen wir es mal so bis 100.000 Euro und da bekommst du halt einfach diese festen Zinsen. Ne? Sagen wir mal, so du nimmst einen durchschnittlichen Anlagezeitraum von eins bis fünf Jahren und da gibt es im Moment Zinsen so zwischen drei bis vier Prozent, so das was ich jetzt im Moment halt gefunden habe auf verschiedenen Vergleichsseiten einfach. Das bedeutet, wenn du halt deinen Vermögensaufbau planst, dann kann das ja durchaus sein, dass du sagst, ja okay, einen Teil möchte ich investieren, in ETFs zum Beispiel, das ist dann für meine Altersvorsorge. Dann möchte ich einen Teil auch in eine Rentenversicherung investieren. Das ist auch ein Teil meiner Altersvorsorge. Aber ich möchte nicht alles am Aktienmarkt oder in Versicherungen haben, sondern ich möchte mir zum Beispiel in fünf bis zehn Jahren auch eine Immobilie kaufen. Nun, wenn du dir eine Immobilie kaufen möchtest, dann ist es ja so eine Frage, ob du jetzt tatsächlich dein Geld an der Börse investieren möchtest oder nicht. Das kann ja sehr risikoreich sein auf so einem kurzen Zeitraum. Und dann kannst du nämlich zum Beispiel auf ein Festgeldkonto zurückgreifen. Ne? Wenn du sagst, okay, in fünf bis zehn Jahren möchte ich mir ein Haus kaufen, dann schließt du einen Vertrag über ein fünfjähriges Festgeld ab, bekommst einen festen Zinssatz, der dann ja auch garantiert ist und kannst danach sagen, okay, jetzt kommt es auf ein Festgeldkonto, weil in einem Jahr brauche ich das Geld, ne? oder in fünf Monaten oder wie auch immer. Na, das bedeutet, du kannst je nachdem, welchen Anlagezeitraum du benutzt und wie natürlich jetzt auch dein Risikoprofil ist, einfach in diesen verschiedenen Anlagezeiträumen ähm, verschiedene Finanzprodukte benutzen, wie zum Beispiel ein Tagesgeldkonto, wie zum Beispiel ein Festgeldkonto oder natürlich auch Aktien und ETFs. So, jetzt ist natürlich eine ganz große Frage, warum braucht man denn jetzt ein Tagesgeldkonto? Warum man ein Festgeldkonto braucht, habe ich ja gerade schon erklärt. Ne? Das ist eher so für diese mittelfristigen Ziele, die man nicht investieren möchte, aber wo man trotzdem so ein paar Zinsen abgreifen will. Und ein Tagesgeldkonto brauchst du ganz klar für den besseren Überblick über deine Rücklagen. Ne, weil viele meiner Kundinnen kommen am Anfang zu mir und sagen, äh, wenn ich so viele Konten habe, dann wird das doch total unübersichtlich. Ne, dann habe ich da irgendwie, keine Ahnung, ein Girokonto und drei verschiedene Tagesgeldkonten. Das ist doch viel zu viel. Aber ganz ehrlich, nein. Wenn du so ein smartes Kontenmodell dir aufbaust, sagen wir mal ein Girokonto mit drei Tagesgeldkonten und dein Depot mit dazu. Das kannst du ja auch alles beim selben Anbieter machen. Ne? Du musst dafür nicht drei Milliarden verschiedene Anbieter nehmen. Aber jedes dieser Tagesgeldkonten hat ja einen bestimmten Sinn und Zweck. Das bedeutet, wenn du auf dein Girokonto dann guckst, in deinem Kontenmodell, weißt du ganz genau, das ist das Geld für meine Fixkosten und das Geld, was ich im Alltag ausgeben kann. Dann ist das zweite Tagesgeldkonto zum Beispiel irgendwie für den Urlaub gedacht, ähm, für Fixkostenrücklagen, für den Notgroschen, ähm, für irgendwelche anderen Sachen, die du halt irgendwie planst. Vielleicht hast du ein Tier und möchtest dafür Rücklagen bilden. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die mir dann auch geschrieben hat, So, boah, Franzi, Gott sei Dank, habe ich zum Beispiel auch für mein Haustier Rücklagen gebildet. Ähm, ihre Hündin hatte nämlich jetzt innerhalb von kürzester Zeit, musste die zwei OPs machen, weil sie sich ich glaube, Sehnen oder sowas gerissen hat. Erst am, am einen Bein, dann am nächsten Bein, irgendwie innerhalb von einer recht kurzen Zeit und die OPs waren jetzt auch nicht gerade günstig. Und dann meinte die Kundin halt noch so, wie glücklich sie ist, dass sie dann halt äh, die Rücklagen gebildet hat und halt auch in diesem Kontenmodell dann auch direkt sehen konnte, wie viel Geld ist auf dem Tagesgeldkonto. Reicht es jetzt oder nicht? Muss ich vielleicht noch an meinen Notgroschen dran und so weiter. Und das bedeutet, ähm, ja, du hast mehr Konten, klar, aber du kriegst einfach einen richtig geilen Überblick, weil du zu jeder Zeit weißt, welche Geld für was gedacht ist. Und so kannst du natürlich ähm, einfach einen viel, viel besseren Überblick quasi über deine Gelder tatsächlich bekommen. Und in meinem Kontenmodell und jetzt quasi auch dem meiner Kundinnen aus dem ETF-Fahrplan zum Beispiel, ähm, da ist ein Tagesgeldkonto einfach absolut nicht mehr wegzudenken. Ne? Also wenn ich mir jetzt überlege, irgendwie nur noch ein Girokonto zu haben. Junge, ich glaube, ich würde daraus rasten. Also Ich glaube, ich könnte das wirklich gar nicht. Das, das wäre für mich absolute Katastrophe, weil ich einfach mein Geld ganz genau zugeordnet sehen möchte, welches Geld ist für was gedacht. Und das ist einfach, ohne ein Kontenmodell funktioniert es nicht und mir zehn verschiedenen Girokonten zu eröffnen, habe ich keinen Bock drauf. Also greife ich natürlich auf Tagesgeldkonten zurück. Also ganz klar für diesen risikofreien Anteil von deinem Vermögensaufbau, ähm, wobei sich da ja eher ein Festgeldkonto anbietet, ist ein Tagesgeldkonto auch okay, ne? wenn man sagt, so ein paar Monate möchte ich das Geld nur liegen lassen oder halt für Rücklagen, für den, für den Kontenmodell einfach generell. Ne? Also ein Festgeldkonto zu haben, ist schon meiner Meinung nach ein super smarter Move. Ähm, bei der Auswahl, wenn du jetzt ein Tages- oder Festgeldkonto aussuchen möchtest, da würde ich natürlich auf zwei, drei Sachen achten und zwar die wichtigste Sache für mich ist immer, dass du dir eine deutsche oder europäische Bank suchst, damit halt einfach die Einlagensicherung im Falle einer Insolvenz greift, ne, weil wenn du jetzt irgendwie eine Bank irgendwo, was weiß ich was, ne, irgendwo auf den Cayman-Inseln oder sowas eröffnest, ähm, ja kann halt sein, dass du da mehr Zinsen bekommst und dich äh, zwei Tage freust, sollte diese Bank aber pleite gehen, ist dein Geld weg. Das ist dann halt mega nervig. Deswegen such dir am besten eine Bank aus, wo du weißt, hey, da greift diese ähm, europäische Einlagensicherung mit den 100.000 Euro. Und das kriegst du auch immer sehr, sehr schnell ergoogelt tatsächlich dann, wenn du aus Deutschland kommst, bin ich prinzipiell immer ein Fan davon, dann auch bei einer deutschen Bank die Konten zu eröffnen, wenn du dich nicht um das Thema Steuern kümmern willst. Es ist nämlich so, wenn du natürlich Zinsen bekommst, müssen die versteuert werden und zwar mit der Kapitalertragssteuer. Und wenn du jetzt bei einer deutschen Bank deine deutsche Steuernummer angibst, dann führen die die Steuern für dich automatisch in deinem Namen quasi ab. Und das bedeutet, du bekommst dann die Nettozinsen auf dein Konto ausgezahlt und kannst dich freuen, dass so Zinsen bekommen hast und dich um dieses Steuerthema dann quasi nicht mehr kümmern musst. Wenn du jetzt ähm, in Österreich wohnst, würde ich mir halt eine österreichische Bank suchen. Ansonsten, wenn du sagst, naja, das Thema Steuern ist mir egal, ne, das macht mein Steuerberater, dann kannst du natürlich auch hingehen und einfach irgendeine europäische Bank nehmen. Da musst du halt einfach nur darauf achten, du bekommst die Brutto- Summe an Zinsen ausgezahlt und musst dich dann im Nachhinein für die richtige Versteuerung selber nochmal drum kümmern. Das bedeutet, du musst dann halt im Nachhinein gucken, okay, wie viele Zinsen habe ich bekommen, wie viel Steuern muss ich darauf zahlen und musst das dann quasi ans Finanzamt überweisen mit deiner Steuererklärung zusammen. Also das ist auf jeden Fall ein Thema. Das bedeutet, frag dich so ein bisschen, möchtest du dich um das Thema Steuern kümmern, ja oder nein? Und entweder entscheidest du dich dann halt für eine deutsche Bank, wenn du aus Deutschland kommst, oder für eine österreichische Bank, wenn du aus Österreich kommst. Und wenn dir das Thema äh, Thema Steuern halt egal ist und du sagst, das macht ja eh mein Steuerberater und ich werde schon genug Rücklagen haben, dies, das, ähm, dann kannst du halt einfach irgendeine Bank äh, quasi nehmen. Ne? Wichtig finde ich dann natürlich auch noch, dass du eine Bank nimmst, mit der du dich wohlfühlst und wo du natürlich auch schnell an das Geld rankommst. Ähm, ich nehme da einfach immer gerne die Tagesgeldkonten von den Konten, die ich eh schon habe. Ne, das bedeutet, ähm, ich habe zum Beispiel bei Trade Republic ein Depot und da hast, hat man ja auch ein Verrechnungskonto. Konto. Und da habe ich jetzt gerade mein Geld quasi geparkt, weil man da 2% Zinsen bekommt und ich dafür jetzt kein neues ähm, keine neue Bank irgendwie eröffnen musste. Ähm, vielleicht guckst du einfach mal bei deiner Bank, ähm, wie viele Zinsen die jetzt natürlich gerade anbieten und ansonsten würde ich einen Anbieter nehmen, wo die Zinsen nicht ähm, nur für sechs oder drei Monate garantiert sind, ne, sondern vielleicht sogar eher für zwölf Monate, ne, weil so dieses Tagesgeld-Hopping, was teilweise Leute machen, ich finde es halt mega unnötig, alle drei oder sechs Monate mir ein neues Bankkonto zu eröffnen, mein Geld dahin zu transferieren und das dann in drei Monaten wieder zu machen. Ne, also so krass würde ich jetzt nicht machen. Ich würde einfach nur gucken, für wie lange garantieren die dir die Zinsen und würde dann da mein Konto eröffnen und das dann das Geld auch wirklich da liegen lassen, solange ähm, jetzt quasi kein anderer Bankanbieter bombastisch mehr an Zinsen zahlt. Also wenn ich jetzt gucke bei Trade for Public, ach übrigens, das ist jetzt gerade unbezahlte und unbeauftragte Werbung, ist jetzt einfach nur, weil ich da wirklich mein Depot eröffnet habe. Ne? Wie gesagt, keine Werbung an dieser Stelle, nutze ich einfach nur selber privat. Wenn ich jetzt bei Trade for Public äh, diese 2% bekomme und dann halt irgendein anderer Anbieter 2,5 Prozent, da würde ich mir halt echt gut überlegen, ob ich jetzt für diese 0,5% alles nochmal umschmeißen möchte. Ne? Also neues Konto eröffnen, Geld transferieren, dies, das. Nur damit dann in drei Monaten schon wieder irgendwas passiert. Ne? Also ich würde einfach immer gucken, ob die Zinsen, ähm, die es jetzt derzeit gibt bei den Banken, ob die ja, für dich attraktiv sind. Und dann würde ich halt das Tagesgeldkonto erst wechseln. Aber ich würde es halt echt nicht öfter als irgendwie einmal im Jahr oder sowas machen. Ne? Weil dieses tagesgeld wie gesagt, das lohnt sich halt auch ganz schnell einfach nicht mehr. Na und ansonsten, es gibt wirklich tolle Vergleichsportale, wo du mal gucken kannst. Ähm, für mich ist, wenn ich so Tagesgeldkontenauswahl bespreche mit meinen Kundinnen, sage ich immer ganz gerne, google mal äh, Tagesgeldkonto Finanzfluss. Die haben dann nämlich natürlich auch so einen unabhängigen Rechner, wo du dann auch eingeben kannst, so wie viel Geld möchtest du gerne anlegen, für wie lange. Ähm, wie viele Zinsen bekommst du da? Das gleiche haben die auch für ein Festgeldkonto tatsächlich. Und ähm, das ist tatsächlich ganz cool. Also da kannst du mal bei denen ähm, draufschauen. Auch hier unbezahlte, unbeauftragte Werbung. Meine Güte, musste ich das diese und letzte Folge oft sagen. Ähm, aber wir wollen ja alle rechtlich im sicheren Rahmen bleiben, ne? Und ähm, was ich halt einfach cool finde, dass ähm, wir im ETF-Fahrplan genau über solche Themen wirklich super regelmäßig sprechen. Ähm, ich sehe ja meine Kundinnen immer alle zwei Wochen in den Live-Sessions und dann stellen die mir genau solche Fragen dann auch, ne, wenn dann halt auch so dieses Thema aufkommt. Okay, was ist, wenn ich irgendwann mal eine Immobilie kaufen oder bauen möchte? Ähm, da möchte ich nicht in ETFs investieren. Kann man da irgendwas anderes machen und was weiß ich was? Und das Coole ist ja einfach, ich sag mal bei mir und bei dem ETF-Fahrplan, dass dass ich ja keine klassische Finanzberatung mache im Sinne von, dass ich euch irgendwelche Produkte oder sowas verkaufen möchte, ne, sondern ich zeige dir einfach nur, welche Optionen gibt es, ähm, erkläre das quasi wie so eine Art Lehrerin und wie ich das auch erziehe im Podcast mache und ihr trefft alle Entscheidungen komplett unabhängig von mir. Ne? Also ich bin da gar nicht irgendwie in eure Produktrecherche oder sowas involviert. Ne? Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ah ja geil, ich will jetzt ein Tagesgeldkonto eröffnen, dann machst du das komplett ohne mich. Ne? Also ich check da gar nichts mit dir, ich schicke dir auch keine Empfehlungslinks oder sowas, ne? sondern du wirst das dann alles selber machen. Quasi wie jetzt hier gerade wirklich mein Podcast. Ich erkläre irgendwas und ihr setzt das dann zu Hause um. Ja, das nur als kleiner <lacht> Exkurs einmal. Und wenn du jetzt mit deinem Vermögensaufbau aber auch endlich starten willst, dann würde ich dir im ersten Schritt auf jeden Fall empfehlen, mein E-Book Altersvorsorge mit ETFs für null Euro runterzuladen. Du musst nur deine E-Mail-Adresse angeben. Das E-Book wird dir per E-Mail zugeschickt, direkt im PDF-Format. Du kannst es runterladen, direkt anfangen mit dem Lesen und ähm, wenn der ETF-Fahrplan dann wieder öffnet, wirst du im Newsletter natürlich direkt darüber benachrichtigt und falls es mal irgendwelche coolen Aktionen oder Boni oder Rabatte gibt oder sowas, erfährst du da auch im Newsletter drüber und zwar nur im Newsletter. Ne? Also Anmeldung lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, wenn du noch irgendwelche Fragen Fragen hast, dann schreib dir mir immer super gerne an support.finanzenmitfranzi.de oder direkt bei Insta, wenn du Bock hast. Da findest du mich natürlich auch unter Finanzen mit Franzi. Und dann wünsche ich dir jetzt eine wunderschöne Woche und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!